0: 当然，最终还是看到它的本尊了。嗯，胸前一身的小桃心儿，就是最凶的那个猛禽，但长了一身小桃心儿一样的羽毛。嗯、新手去观鸟的时候，满眼的绿色；大佬去观鸟的时候，这都是鸟儿、啊，我都看到五十多种。然后直到现在了，回到了中午五六点五点半的时候，可能自己就睁眼。然后就是上班反而变成了睡懒觉。身体上的话，我觉得我颈椎都变好了。<笑>再有一个就是，我这次体检，我视力竟然提升
1: 了。各异生活共鸣声音，无一不值得主播倾听。欢迎收听此刻众生，嗨，我是今天的主播晚清。今天我们还邀请到了一位嘉宾，寻找海德威的秋秋，秋秋来跟大家打个招呼吧
0: 。啊，嗨，大家好，我是秋秋，啊、uh, ，一个初街观鸟发烧友。嗯，目前从入坑到发狂已经两年了，持续游荡在国贸的水泥森林到云南的热带雨林，自己自诩是大盈江的女儿，然后很高兴今天能来到
1: 这里。寻找海德威的秋秋，这个海德威是什么意思呢？嗯，其实这个名字也，我觉得也寄托了我呃观鸟的
0: 梦想，因为它是《哈利波特》里的那只肖的名字嘛。嗯、然后我觉得它就是我始终观鸟路上的一个目标的化身，就是始终心里有猫头鹰，然后始终在寻找猫头鹰的秋秋
1: 。<笑>欢迎秋秋。那秋秋今天来有一个重要的任务，就是要把我这位小白带入坑。那首先作为小白，我给秋秋准备了科普十问。嗯，第一个问题来了，现在秋秋观鸟的种数是多少呢
0: ？呃，我目前的话，呃，在那个中国观鸟记录中心上有423种。其实我感觉我自己还不算是一个
1: 特别努力的，然后两年时间也才看了这些。啊，四百二十三种，大概是一个什么水平？因为我之前听说，好像这个还有一个什么全国排行榜
0: 。啊，是是是，因为那个呃软件上面，嗯、呃，它会有一个整体的国内的那个大排行嘛。嗯、然后大概我是在五百左右。嗯，那那个排行里面 top 的大神，我有的时候刷会看到有看记录了一千一百多种。
1: 嗯，看到你的呃小红书上有介绍，你是自己有呃本命鸟，呃你的本命鸟是什么鸟呢？
0: 呃，因为我自己的本命是枭，就是大家呃，嘴里说的猫头鹰嘛。嗯、然后我觉得其实对于呃观鸟有一定时间的人来说，可能枭应该是绝大部分人心里的终极目标，而且在我们就是。大家嗯、呃，就比较默契的一句话就是一枭顶十鸟，就相当于如果你哪天在外面看到了一只猫头鹰，相当于它的权重就是可以乘以十的那种，就是这一天嗯的高光时刻，而且它抵过
1: 了那个，就是它一下子能够抵抵掉很多很多，是这个意思。嗯为什么是会说一肖抵十鸟？是因为它的作息时间非常的特别吗？嗯，因嗯，其实是
0: 因为能看到它特别难，就是因为、嗯、呃，现在呃城市里或者说周边，嗯，最近不太就是不太常见吧，而且他们大部分。如果不是在繁殖期，话都独来独往，那他一个人在偌大的林子里就很难会找到他，而且他自己身上的那个保护色跟树干几乎真的是融为一体。嗯、我之前还看到一张照片，如果你不仔细数的话，你只看到画面中心 C 位的一只，但其实仔细看画面里有七只。所以你想在一张照片里都很难找到的话，嗯、那如果是在野外的大山里，就如果它才还不叫，就非呃非繁殖期它还不叫的话，就真的很。很难很难看到
1: ，而且它们确实就是很珍贵嘛。对，我昨天也查了一下一些鸟的种类，然后我发现可能阻碍我观鸟非常大的一个原因是很多字我都不认识，就是有很多鸟的名字，呃，都不是常见字。比如说你刚刚说的“肖，它是呃一个“号”一个鸟，是吗？对，就是这个字，我还认了一下，<对>然后查了一下，然后才知道啊、嗯，它读“枭”。然后我觉得鸟的名字也是挺有意思的，所以你是在观鸟的过程中也是会去学习到很多新的鸟的名字啊，或者是这种呃比较有趣的名字嘛。对，因
0: 为之前就是。嗯，好多字我确实也不认识，还有时候还闹过笑话。比如说像那个“红玉”<咳>里面有一种叫“勺玉”的，它那个“勺”就是一个木字旁加一个吃饭的那个勺子的“勺”，嗯、但其实如果它是多音字，它还读“标”，但是大家都、哦、嗯，默认它就是读“勺玉”。然后有的时候我刚开始的时候不知道，还总是“标玉”，然后也是<笑>就好多字，甚至都。在那个输入法里要使劲往后翻，然后再去查，嗯,嗯，确实是有好多字还挺生僻，平时基本
1: 上不会用到。是的，那我就很好奇，就是你刚刚说你会去辨认那么多鸟，然后这些鸟又有自己的名字，嗯、那你是通过什么方式去分辨出来，然后识别出来你看到的这个鸟是什么哪个品种的鸟呢？啊、哦，嗯
0: ，其实这个就是挺有意思的，因为。嗯，比如说，你像在野外的话，可能第一次见，确实。嗯，可能就不太认识，有的时候就得拍下来，嗯、然后回来再对着那个手册啊，或者是 App 上面去查。嗯,嗯，但是有的时候还有一种就是，比如说你像记这些鸟名因为我我特意还看了一下，就是大家嗯，比如说像在南方有一类，就是那种眉，一个眉毛的眉加一个鸟字，嗯、其实他们的那个名字特别绕口，嗯、因为它有好多种，比如说什么长嘴勾嘴眉、斑、嗯、胸勾嘴眉、棕颈钩嘴。眉。棕头公嘴梅，红嘴公嘴梅，<笑>然后但是其实就是之前也有老有人问，就是你是怎么记住这么多名字的？嗯、然后我之前发现，就是如果你坐在屋里硬背，真的就是记不住。但是我后来就发现这些命名吧，嗯、可能是跟他身体自身的一些特点是相似，嗯、就相当于，呃，比如说你像呃那个黄景凤梅。颈就是颈部，其实就是它在脖子上有一小块黄，嗯、然后缝就是它有一个小缝头，然后它有什么眉， oh. 所以如果老在野外就是在野外看的话，然后它有这些特点，再配上它的名字，就特别快就能记住。嗯、然后下次你再看见的时候，基本上照着这个，甚至自己就能
1: 大概叫出它是什么。嗯，哎，所以你是观鸟，然后再去有一个自己的手册，然后去反复的去看鸟，就是这两个是会交叉进行的，就可能是你在。在手册手册上看到了一种鸟，可能你在现实中没有看过，但你会把它的名字啊或者特征记下来，然后再去野外去找，是有一个这样反复的过程嘛？
0: 差不多，就是我可能确实出去的时候，一般就会嗯、呃、带一个嗯，比如说像最近就是运《恒玉恒玉记》嘛，然后我就会带上那个手册去野外，比如说看。看之后，然后你再对照那手册上有些特点，再去帮助记忆，然后再去逆看哦，就是。就是是不是两个互相是啊印证上的，嗯，但有的时候可能出去之前，比如说如果你啊、呃、去一个新的地方，而且其实去的成本无论时间还是经济成本都比较高的情况下，可能之前就会通过那个记录中心，然后提前看一看，比如说别人都记得哪些鸟比较频繁，又是自己的一个没见过的家心，那可能会提前找到他的照片，然后把它记住。然后把它存在手机里，之后到哪儿，嗯、呃，看到的话就能一下子叫、哦、叫上它。这样的话，也是一个识别的过程吧
1: 。了解，那会不会有那种鸟长得非常的像，但是可能是完全两种不同的品种呢？嗯、哦
0: ，这个。真的就是，我觉得这个是大家，呃，就是特别心照不宣的有几个坑，就是打引号的坑。嗯。然后，因为呃，如果就比如说大家如果说起这个的话，首先提到的就是柳英儿，然后因为所有人呃那个觉得提到柳英儿就是一种自杀式的去观念。啊？为什么自杀？就是就因为，因为柳英她这个大类。然后它它、嗯、那个呃下面分的会特别特别多种，什么呃黄梅、黄腰、什么鹤柳莺、什么棉柳莺、什么呃双斑绿、什么冠纹，就就各种柳莺。但是其实他们真的的差别很细微，而且嗯，大家就是有一个笑，就是也不、嗯、就是开玩笑的说法，就是柳莺要拿在手里关，然后、啊、恨不得他还得再。叫两声儿，然后他还需要把他的头、嗯、他的那个后背都露出来，你才可以看清楚是什么。但是跟他形成最大反差的是，这个柳莺的体型特别特别小，嗯、而且他们在树上非常灵活，就是呃高低高低，就是你寻不到任何它的移动轨迹的在那儿跳。嗯、然后再受制于这种光线啊、天气的影响，你又很难拍到它在那种特别密的树冠里头。所以柳莺真的就是一个。高度相似，但它真的不是一种柳莺的那种鸟。然后一个是这个， um, 还有就可能是鸥。然后鸥这个大类，嗯，就是大家说说海鸥，其实它，它们还分什么第一年羽、第二年羽、第三年羽，然后每年都不一样。但其实它们是一种鸟。你说的第一年羽、第二年羽的那个羽是什么意思？羽毛的羽，对，它、um, 要换羽。比如说柳莺，它长得很像，但它不是同一种鸟。但鸥呢，就是长得不一样，但它。同一同一种
1: 鸟， oh, 因为它换了羽毛，所以它长得完全不一样，但是是同一种鸟。是的，然后比如说它，它、oh. 第一
0: 年羽的时候，它可能是一些麻麻列列的，啊，它慢慢长着长着又变成了另一副样<笑>但其实它都是一种嘛。然后还有就是第三大类是。好好然后恒玉就是我说那恒玉，恒玉的特点在于它春天的时候，它长出繁殖羽的时候特别好辨认，因为它的繁殖羽都是比较鲜艳的。但是它到秋天的时候，所有人就是两眼一摸黑，嗯、就是长得都一样。然后甚至可能只是通过一个很细微的，比如说嘴上翘的角度啊，然后来识。这个怎么分辨？<笑>嗯，然后就是，就比如说你可能是嘴的那个，啊、呃，比如说我举个例子，嗯，然后呢，那个有三种体型差不多的那个宾鱼，然后呢，嗯、像啊、呃、弯嘴宾鱼，啊、呃，黑腹宾鱼和阔嘴啊、呃，阔嘴鱼，然后呢，那个比如说弯嘴宾鱼，它的嘴弧度是均匀下弯，然后黑腹宾鱼可能是从中间。开始向下弯，然后呢，那个，呃，最后一个就是它在顶端的时候，它开始骨折似的下弯啊呵呵，它这是三种完全不同的鸟，是的，其实它们体型都差不多，大概也都是在十八到二十二三左右，但是呢，嗯、弯嘴滨鹬它的。而他们仨嘴的长度都差不多，然后弯嘴碧玉就是一个均匀的弧度向下弯， oh. 然后黑腹就是从中间那块儿就比较靠前端开始向下弯，然后阔嘴玉就是在先端骨折式的下弯，但其实那个弧度真的很不明
1: 不明显。好、哦、神奇！你刚刚在这说，我就在那个懂鸟的呃小程序上在查这几种呃这几种鸟。然后这个懂鸟 APP 就是它还挺有意思的，就是你进来之后，它可以让你呃通过拍照识别是哪一种鸟，然后或者是你上传上传相相册，然后来识别你看到的是哪一种鸟。然后它还有一个功能是听音辨鸟。就是收集鸟的叫声，然后来识别鸟。它也可以去浏览搜索，就是搜索进这个鸟的呃，搜通过搜索鸟的名字，然后它会有一个。呃，鸟类的介绍，然后包括这个鸟类的分布的地理位置，还有鸟的叫声也可以听到。然后我昨天也去尝试的搜了搜，然后听了一下各种鸟的叫声。所以我也想问秋秋的第四个问题是：嗯、你现在能通过声音来辨别不同的鸟吗？嗯
0: ，我觉得少量吧，就是呃，像有一些什么。啄木鸟啊，还有 P T 呀、啊，呃，还有个别的猫头鹰啊，就是很少量，因为有的时候我可能在这块不是特别擅长，就老是记不住。嗯，但是如果要是某一些常见的城市常见鸟，嗯、呃，能记得
1: 住。嗯，有什么特别好听的鸟叫声可以推荐给我们
0: ？我推荐你搜一下林雕鸮，这个我当时真的是。嗯，在他面对面听过，尤尤其是伸手不见五指的夜里，嗯、非常瘆人。瘆、哦、人
1: ，哪个林哪个雕？呃，林
0: 子的林，树林的林，然后雕是雕塑的雕。嗯、是,是雕
1: 香。好，我们来听一下。这段还好，对它这个 A P P 非常好的是它的这个鸟叫声还会去注明这个鸟的性别，然后它是 song 还是 call， 就是就是它是在鸣叫还是在召唤。对，它它可以呃有有有不同情
0: 况哦。我刚才说的是啊、呃，墙角树莺，墙角树莺。嗯，你搜“墙就是嗯、呃、强弱的“强
1: ”，“树”就是大树的树“树、嗯”，墙角树荫，然后“鸟”是那个脚脚步的“脚”。嗯，对我我来读一下它的习性，它的习性是藏于浓密灌中，一闻其声，但难将其赶出一见，通常独处，这、就是一个喜欢独处的鸟。来听一下这个，这是一个雄性的。他的声音很，怎么说？凄厉<米>。对对对对对。哦、对，我觉得他声音很尖锐。你是怎么找到他的？他不是很难，很难被发现。对，他是喜欢藏在树荫里，很难被发现。嗯是的，而因为当时，嗯
0: ，我当时还录了一段那个他叫的视频，是因为我确实当时记得我是在董寨，然后董寨那里面当时强脚树莺还是在那儿一个挺常见的鸟，但是对于我来说是加薪，但是当时真的是呃找了好多次都没有，不是一下就找到的，因为它那个声音声音很有穿透力嘛，然后当时我就顺着那个声音去，但是。我就一直都不敢眨眼，你就会发现，明明这个声音在这儿，然后怎么突然间就瞬瞬、oh. 移到那边去了？然后等你再跑，是溜到那边的时候，他怎么又从底下的低矮灌木丛里飞到了这边？然后他当时就是那三十米就来回绕我， oh. 来回绕我，然后当时被他溜的不行，最后好像曲线。最最后，曲线曲线上找到了它，然后它藏在一个非常密的树里面，然后在那儿张嘴叫。但是它的声音，我觉得还挺好听，好神奇，就
1: 是感觉它自带三百六十度环绕声
0: 。对，然后就可能放在树林里，就比较的真的是挺，嗯，响彻。
1: 树林的那种，嗯，挺有意思的。然后我们的第五个问题就是，刚刚提到这么多鸟，都是怎么找到这些观鸟地点的呢
0: ？观鸟地点的话，其实我觉得可能也分吧，就是有一些像，嗯，国内有很多地点，大家啊、呃，心之所向，就是已经。嗯，有口皆碑就是就是很很很著名的城市和地点了。那这种情况下，其实就很很好，就就很很容易呃判定嘛。然后再有一个，如果是城市自己的城市内的话，基本上比如说像我在北京，嗯，一般上也会有，比如说城市城中心有一些那种大型的森林公园儿，嗯，嗯或者是这种就是就是比如说像那个奥森。嗯， uh, 还有男孩子这些， uh, 然后再有就是还有沙河，然后呢，嗯、呃，再往外扩的话，可能像郊区，就是郊区呃远郊区县，它也有一些连着山嘛，嗯，有水有山，这样的生境就也还好。然后再远一点，可能就是到呃北京和河北交界这儿，甚至比如说京津冀这儿。嗯那可能我们就都会去扩一点儿。那一般像都市内的话，可能我们一方面就是查那个中国，就是我刚才说的中国观演记录中心，嗯、你就可以按城市加日期交叉，就去看到，比如说最近大家都去了哪儿，然后看到了什么。嗯、呃，你也就是可以去选择自己是不要去，是不是有自己想看的。再有一个可能是这个有大家都是。圈子里就会认识很多新朋友，那可能口口相传，大家告诉你
1: 他今天又看了什么，你就赶紧奔赴过去就好了。<笑>了解，所以可能这个观鸟听上去也会有一个呃特定的时间或者合适的时间，像比如说现在应该是迁徙的季节了，那可能是要跟着鸟的迁徙路线去观鸟嘛？嗯
0: ，就是嗯，其实如果时间的话，大部分林鸟可能就是遵循着。呃， uh, 早你就是尽量早，嗯、然后或者是晚，就是一早一晚。这个早大概可能至少要六七点钟，嗯、七点就是。之前就很早就就就开始，然后晚可能也就是五点半左右，就根据他们的作息。晚晚然后像你刚才说的，迁徙的话，确实是，比如说，嗯、呃，像我们这条线上，呃，那个经常也是一些迁徙的鸟会来停留的。比如说像现在的话，就会有很多什么翁啊，然后呢，那个嗯，鹰啊，就都来了。嗯,嗯，再有一。就是比如说像恒玉，像我最就是恒玉也是我其次最喜欢的一个大类嘛。然后你像嗯那个曹妃甸，就唐山北京周围这个唐山，嗯、它也是一个重要的，它在这个呃渤海湾的一个重要的休息地。所以这个季节，哦、嗯，我们就直接去那儿看就可以了。嗯，但是嗯不会跟着它的这条线一直这样，嗯追着
1: 它走，那样、嗯、就太累了。对，因为我之前也看了一部纪录片，叫《迁徙的鸟》。呃，鸟的迁徙其实路线是非常长的，就是有上千英里。然后，嗯，它整个自然条件什么也会非常的恶劣。嗯，可能真的确实是要可能等等一些适合鸟的这个栖息的地，然后你去观察它会比较合适一些。
0: 是之前你说的那些迁徙我也见过，他尤尤其是那些要翻越呃喜马拉雅山那边的，我之前就看了那个风雪、嗯、那个自然的苛刻，就觉得嗯，他们的那个生命、嗯、就是感觉鸟生命的顽强不是我们能想象得到的，而且包括就是我上上周刚去完曹妃甸，对对对然后可能刚刚迁徙来的鸟，我就看到很多是比如说已经伤痕累累嘛，嗯，对断了。对或者是翅膀折了， oh. 然后在风雨里一身的泥儿，但是它可能翅膀就是已经不太好飞了。就是那些路上可能不知道经历了怎样的挑战，但是他们在风里雨里还在坚持着觅食或怎么样。我就感觉，嗯， mm. 就是生命生存下去的那个坚强，还是挺挺让人震撼。
1: 是挺神奇的，我看那个纪录片，像他们会遭遇雪崩，或者还有一些鸟会在沙域、沙漠里面飞行，就是那些非常可能是和他们日常的生活的环境完全不同的这种迁徙过程中会遭遇的这种自然环境，他们都能扛过去，所以还还蛮感慨的，所以这个纪录片也是推荐大家看一看。嗯，然后关于鸟的作息，我觉得也挺有意思。我记得我之前有一段时间失眠，然后，呃，就是到早上四点多的时候，就会听到清晨的第一声鸟叫，然后我就会特地看一下时间，大概是四点十二分这个点，然后。我后面失眠，然后我发现每天听到那个鸟叫声都是同样的这个点，它不是一个整点，就是四点零多少分，但是每天都非常的精确。然后当时就感叹这个自然界的作息真的好准，好精妙。要不人家怎么说早起的鸟有虫吃？<笑>对，你会就是一大早的去观鸟吗？就是赶上这个鸟的作息？
0: 会啊，因为嗯、哦，我就记得那个我最开始刚入坑的时候，因为那个时候我大概一到周末肯定是要睡懒觉的，基本上都得临近中午才醒。然后结果呢，我有当时有一个好朋友，他他推荐我就是、拉我入坑的嘛。然后当时他强烈建议我跟他去走一走。我说几点？他说早上六点。哦，我天！基本上建议就七点之前到那儿。嗯、然后。嗯，我就惊呆了。我说我做不到。我说那我十点、十一点再去可不可以？他说那基本上你那会儿可能也就是看一看，啊、呃，社情。就是白鹭啊、苍鹭这些什么的，嗯、然后，然后我后来最开始跟着去的时候，基本上就是一路上还要再睡一会儿，然后到那儿可能困了之后再睡一会儿，然后直到现在的话，我可能就是一到周末起的比上班还早，一到周末五六点、<笑>五点半的时候，可能自己就睁眼，然后就赶紧
1: 就是走走走，赶紧出发了。天呐。嗯，<笑>看鸟改变了你的生物钟。
0: 对，然后就是上班反而变成了睡
1: 懒觉，<笑>所以真的是鸟不等人，只有你要去找鸟，呃、鸟不鸟你，呃、它就不叫了嗯嗯，哎、嗯，所以赶的早上去看鸟，是想听鸟叫，还是说他们那个时候会比较活跃，出现的、呃、出现的比较活跃，嗯嗯,嗯那我们下一个问题，呃、嗯，观鸟需要哪些设备呢？
0: 嗯，其实我觉得，呃，设备的话，望远镜，嗯、呃，望远镜是第一位吧。嗯、呃，然后紧接着可能，呃，如果有一个相机也比较好，因为一般可能，嗯，刚看的时候难免不知道它是什么，拍下来回来再看一条，嗯、因为有的时候它只在某个树枝上就停留一下。或者是它瞬间移动，你都不知道它去哪儿，可能你再去翻书或者再去查，根本就没有机会再去第二次验证了。所以可能望远镜加一个相机吧，嗯、然后再有一个就是
1: 手册，我觉得就差不多。嗯，手册就是用来对比自己看到了那种鸟。嗯
0: ，然后或者是简单的就现在的这个
1: APP 这些，嗯
0: ，也可以。
1: 嗯，对，我昨天看了一篇还挺有意思的文章，就是说到呃看鸟要用望远镜这件事情，就其实还蛮感慨的，就是这个先进的技术其实，呃怎么说呃帮助我们能更好的认识鸟，但其实也是对鸟类一种帮助吧，因为早期的鸟类学家，呃为了区分鸟的颜色呀，还有它们的一些微小的差异，必须要让鸟。静止才能准确的描绘，所以早期的鸟类学家必须要让鸟成为一具尸体，才能知晓它的细节。然后，呃，有一句俗话叫“离开枪，人们是无法识别一只鸟的”。然后到了现在，有了先进的望远镜，然后相机，还有这些观鸟手册，真的很大，怎么说，很大程度上也解放了鸟类，然后也让我们能更多的去认识不同的鸟。我这个还挺感慨的
0: 。我之前。你说我这个说法，然后我之前也有一波困惑，就是在古代，比如说我们宋代， oh. 大家都知道宋人的工笔花鸟是非常有名，然后画的那些鸟的细节都非常逼真，而且有一些鸟在今天看来是真的，都是非常灵活的跳动，它怎么就看
1: 这着？<笑>我也不知道
0: 古人是怎么观鸟。
1: 对，古人也没有望远镜
0: 。对，然后那些鸟应该也跳得挺快，没有
1: 问题。<笑><笑><笑>对，真的很神奇。嗯、那呃，我们给出呃，就是也让秋秋给初级的观鸟者一些建议吧。啊，其实我觉得建议谈不上。然
0: 后我觉得我，我如果要让我说，就是你想开始这件事情的话。啊、呃，与其比如说，呃，什么观鸟点啊，或者说是设备啊，不如先带上一位能帮你找到鸟的朋友。<No. S 2> 嗯、因为，因为我觉得，就是就是之前我我见过一个漫画，就是嗯，你去观鸟，就是比如说啊，一个呃一个普通普通的这个新手去观鸟的时候，满眼的绿色，然后一个。No. 大佬去观鸟的时候，这都是鸟儿、啊，我都看到五十多种了。然后，然后，所以我觉得，为了想把这件事情坚持下去，与其、嗯、呃那个去嗯很严谨的去找弄设备、查时间、查地点，啊，还不如先带上一个呃能帮你找到鸟的朋友。这样的话，挫败感会小一点，啊、然后能让你把这件事情坚持下去。因为我们经常有时候也会。别人就是问这哪有鸟、啊，然后我们就一直<笑>这不不是鸟吗？然后，然后这是一。然后第二个的话，我觉得可能就是你需要练就早起的这个嗯、呃、那个一个作息， oh. 就是能起得来。因为如果打完这个作息，五点多起， mm. 然后还要吭哧吭哧走一上午，还是挺辛苦的。我能只观然后看傍晚的鸟吗？<笑>那可能会少很多。Ah. 然后。然后我觉得再有一个就是可以从城市公园开始看起，嗯、因为每个城市其实，嗯、呃，大部分固定下来的鸟种类也已经，嗯，挺多的了。嗯
1: ，啊，城市里面的鸟种类已经很。多。是的，嗯，是的。嗯、然后
0: 比如说，包括有的时候我经常在小红书上。见大家问这是什么鸟或者那是什么鸟，但其实大家问的有些鸟是这个城市里真的很常见的一些鸟了
1: ，嗯，所以那些
0: 我刚入门的话，嗯,嗯，在城市里看也能看到不少，嗯,嗯。最后的话，设备我觉得就像
1: 我说的，望远镜和相机，嗯。我我突然想到了我的一个观鸟经历，就是疫情关在家里的时候，然后有一只应该叫。呃，猪槿斑鸠应该是城市里非常常见的鸟，啊、它就会一直停在每天都会来我家的阳台外面，然后我当时就感觉它好自由啊，然后我关在家里不能出门，这是,是那种反差。斑鸠
0: 是，嗯，是是小黄书上一种呃网红鸟了，然后一个是它，嗯、还有戴胜，还有红耳杯，这三个好像是网上。特别
1: 受大家欢迎的，嗯嗯，我觉得珠颈斑后它就很好识别。然后像我没有观观鸟经历的人，我现在回想起来，我还能很快的想起它的容貌，就是它颈子颈子有一圈儿，就是像珍珠项链一样，就还也挺好看的。嗯，就吧，就是有一些鸟的特点就印在它的名字里。是的，是的。那最后想弱弱的问一下，关了这么多鸟，会有想养鸟的打算吗？嗯嗯、没有，嗯，就是
0: 养鸟，其实养鸟本身感觉它还是一个宠，把它当成小宠物了吧。但是我觉得，嗯,嗯，就可能还是。像鹦鹉，就大家好，我我我我看的好像大家都爱养鹦鹉，但是如果像我平时关的那些鸟，把它关在笼子里，嗯、可能就和观鸟有
1: 点矛盾，嗯，所以我。我也没想过把它据为己有。嗯，听上去感觉也不太一样。虽然你在观鸟的时候也会想着，就是我收集哪一些品种的鸟，但是这种收集可能和你去买盲盒啊，或者是通过消费的方式收集，呃，不一样。就是消费的收集可能是一种占有，但是你这种收集只是、嗯、呃通过眼睛看了，然后我跟他呃有了一定的交流。或者是我看到了，可能就是一种一种收集，就是和这种消费主义的收集是不太一样的感觉。对，而且像刚刚提到的，呃，养宠物或者养鸟，它可能是你和这个动物会发生非常亲密的互动，然后也会有一些呃类似占有的关系。但是观鸟好像就那种占有感没有那么强。是
0: 的，嗯，对，因为嗯。我还是比较认同，就是其实我我觉得观鸟是观的，就是，就是你和人人和自然的这个关系嘛，就是你身处自然，而不去改变它是什么？就是你仅仅看这个小鸟这个生物它的一个样貌也好，行为也好，它的一些呃这个活动也好。但是，嗯、呃，如果去养鸟的话，就相当于你们两个可能是一个。附属关系，然后你每天都是逗一逗它，嗯、或者它就成为了你的一个附属品的感觉。
1: 嗯
0: 但是但是我之前嗯、呃、有的时候出去会捡鸟羽毛，啊、<笑>嗯，然后回来把它弄干净之后，呃夹在书里，或者是攒多了就把它钉在相框里，那样看起来、啊、嗯也。
1: 嗯、哦，我觉得这个也是一个怎么说收集自然的一种方式吧，我理解。嗯，对，有的时候就是
0: 你在观的过程中，突然间远远的发现。哎，有一根特别漂亮的毛，然后你就觉得好像跟它的接触又近了一步，<笑>甚至可能，如果你它今天是你的目标鸟种，但是你没有看到它，但你意外获得了它的一
1: 根毛，你觉得你们俩冥冥之中相遇过？哦，这也是蛮神奇的体验，<笑>就是你没有看见看见过它。嗯，<这>然
0: 后我、嗯、之前就是有一根嗯白冠长尾雉的毛，就是那种。织机是织那种猫，然后，但是我当时当天并没有遇上它，但是我就感觉啊，可能在某个交错的时空里，居然我他他还掉我根毛
1: ，冥冥之中相遇过，他可能看见过你，那么多。<笑>嗯刚刚说的这个羽毛的事情，让我想到了一段呃观鸟的历史，就是说呃大概是在十九世纪末的时候，呃观鸟变成了一个中产阶级的爱好，其实是受妇女运动的影响的。就是那个时候，呃妇女会用鸟类的羽毛做成帽子，然后这个时候就会有很多人去呃批评它，因为那那个时候同时间自然保护运动也崛起了，就觉得呃妇女。戴着这个鸟类羽毛做的帽子，其实是对动物的一种伤害嘛。然后这个时候，呃，一些呃，这个妇女改革运动、一些女权主义者，他们就站出来，他们采用了一种比较积极的策略，就是向公众描述火鸟的美和魅力。他们觉得。鸟本身就是具有价值的，而不是说那些给人提供漂亮的羽毛的这个贸易或者是经济上的价值。然后这时候有很多的呃女性的作家呀，或者是动物学家，就是通过比较呃词藻华丽的这个散文和文字来描述一些鸟类，就比如说描述知更鸟，说知更鸟是一个有自尊的美国公民。然后还有很多文学作品里面也会有一些对鸟类的描述，然后这个时候鸟类就呃在公众的话语里面就不不不是一个被占有的物品，就不是说是什么女性佩戴的帽子啊或者是什么，而是一个非常活生生的公民。然后所以就是。嗯嗯，怎么说？妇女女权主义者用这种非常积极的方式推动了大家去更愿意认识鸟。可能之前鸟类观察家更多的是一些生物学家，用一些可能相对比较冰冷或者是科学的那种描述方式去研究鸟。但是，当这种比较鲜活的描述进入到了这个公众话语里的时候，呃，鸟类观鸟的运动也由此推广开了。就这个还挺有意思的，就是刚刚从呃秋秋说的这个羽毛的故事里想到了，呃，观鸟还有一段这么有趣的历史。谢谢秋秋刚刚给我们科普了很多呃观鸟过程中的注意事项，然后也给了我们一些建议，然后呃也希望呃。各位听众有所收获，或者是已经种草准备去观鸟了。哎，后面我们想跟秋秋聊一下，呃，观鸟，呃，自己在观鸟的过程中，整个生活发生了什么变化？观、嗯、鸟为什么会让你变得如此的疯狂
0: ？嗯，其实我觉得观鸟的乐趣的话，嗯，第一个当然最简单的就是小鸟本身也很好看，也很可爱，就是它、啊嗯、一身。呃，有的泛着金属光泽，有的你就感觉它颜色的搭配怎么会这么高级？就是它本身长得也是小小的，<笑>很可爱嘛。嗯。然后第二个，我觉得对于我来说。那可能它最大的乐趣就是像一个盲盒似的，比如说现在大家不都流行打卡、嗯、加薪嘛，到一个地儿或者说收集这种，嗯，那我可能就觉得这也是一种，比如说我去一个地儿打卡，然后我加薪了什么，然后你看着自己的这个记录的数字，哎，一点点的往上，往上嗯，往上的涨，然后又解锁了什么新的鸟种，就是这种，嗯、呃。打卡加薪的这种收集集邮的一个感觉也特别好，还有一个就是可能像盲盒一样，嗯，比如说你每去一个地方，虽然别人看到了，但是你不一定能看到，也或者也也有可能是你你看到了别人没有看到的，甚至有可能是别人都没有记录，然后你看到了一个盲盒里的隐藏款，就是这种抽大奖卖的惊喜，对，然后就是这种盲盒式的意外的惊喜，嗯，然后会让人。特别着迷，嗯，然后再有就是一个这种探索的成就感吧、啊，就比，比如说你每次去了，哇，你,你去一地方啊、呃，那个看了啊、呃，好好几十种，然后就整个就是、嗯、就是自己记录啊，然后把它掏下来了，就是还挺挺有成就感的。嗯、然后再有就是可能在这个过程中也会学习到很多新的知识嘛，就比如说你又看。嗯嗯观察到了一些他们什么样的特点，然后他们什么样的行为，比如说他们他们可能是呃不同的吃怎么吃的然后或者是嗯怎么相处的就这样。嗯
1: ，对我我听到你这个分享，就会让我想到我最近的一个爱好，就是拍拍云彩，收集云彩。就这个事情，其实早几年。我我我翻我相册，其实我早几年好像一直都有这个习惯，就是呃在天空中看到可能呃堆积的比较厚的云，像棉花似的，我就很想把它拍下来。然后最近就是好像这个事情就变成了一种呃像收藏一样的爱好，嗯、呃，就是刚开始只是想。记录它，然后现在就是说我想要收集到各种各样不同形态的云，然后我可能会有时候，嗯，就是我办公桌前就是一面窗户，然后有时候就是工作累，嗯、然后抬头一看，然后啊，这个云好像那个形态和我之前看的不一样，我就想要把它拍下来，因为我觉得这个事情就是能让我从我现在的这个繁忙的工作状态中抽离出来，嗯、我就感觉非常的美好，而且这种美是转。转瞬即逝的，所以你你能抓住它，你就会特别的有成就感。是的，是的，就是把它记录了下来，就是记录这件事情。对，然后我最近还买了一本叫。云彩收集者的书，然后它上面就是会，我觉得和是不是和观鸟，就是你看到不同鸟的品种的那个有点像，就是它会告诉你，比如说什么高高层的云啊，低层的云啊，然后不同的云的形态或者什么不同，然后然后我我现在就是出门的时候会带着这本书，然后去看啊、呃，不同，就是看我今天看到的云到底属于哪一种云，然后我会特意的把日期记下来，就是我会想说呃。看一下是不是每年大概到了这个季节的时候，某一种类型的云会变得比较多。然后我自己的一个感觉好像是，呃，现在就是气候有一点变得越来越湿润了。然后我在想，是不是夏？我会猜测啊，夏天的时候会不会那种厚积云？高积云这种就是出现的时间会变得更长，然后我也愿意把这个事情记录下来，然后可能一年一年的去观察，就得这个也是一个呃挺有意思的事情，就是记录自然的一些变
0: 化。是的，是的。之前我还看到有一个有一个人好像是国外的网站，就是专门这个人满世界追着云跑，嗯、然后好像在云菜这个领域里面也会有一些非常。难得和珍惜的云彩就并很稀有，是的是。然后它可能只在极极有限、极固定的天气条件下才会出现，<的>然后它就会呃满世界这样追着云跑。然后它有一些云拍出来之后，天啊，真的感觉就像那种
1: 三 D 动画做出来的一样。嗯，是，觉得这个也是一件，就是和自然。呃，一起呃和自然交互，然后感受自然的魅力，就是一件非常美好的事情。那像呃，你观鸟，就整个观鸟圈大概的呃就是都都有哪些人去观鸟呢？因为可能对我们就是没有进入观鸟圈的人来说，呃。更多的想象或者是可能年纪比较偏大的，因为他们退休了，时间会更充足一些。那现在整个观鸟圈，呃，大概有几类人群啊
0: 、呃？可能之前大家觉得那个观鸟都是，比如说有时间，然后呃不需要上班这样的，就是退休。退休以后的生活，但其实不是的，就是从我呃接触这个平时接触观鸟来说，从小学生，然后一直辐射到退休这个年龄的跨度特别特别大，然后包括从他观鸟的目的上也不太一样，嗯、有的可能是观，然后有的是热衷于听音辨鸟，就是
1: 收集鸟的声音，然后还有的人可能就是热衷于拍照。嗯嗯嗯，对我最近也是在小红书上发现了一个比较有趣的现象，就是好像这届年轻人都特别喜欢开始从自然界中获取疗愈。那像观鸟的人群里面，年轻人群也是一个很大的群体嘛？是，
0: 嗯，我觉得，而且这个群体我自
1: 己感觉是越来越大
0: ，嗯。
1: 他们是，而且越来越年轻化。可能大家之之前的印象，年轻人可能会更喜欢都市生活啊，或者是潮流的这种东西。那现在好像大家都开始。慢慢的去接近自然，然后想通过自然去呃做一进行一些疗愈了。就比如说，呃，我在小红书上看到的，呃，就最近吧，最近不是三伏天嘛，然后小红书就会有一个非常火的词条，对，叫三伏养生。然后其中，呃，三伏养生里面，呃，就他他们把这个叫星星的行为艺术——天灸，灸就是。呃，艾灸的灸，然后有一个叫三伏天晒背，它是更适合中国宝宝的养生秘籍。然后它会有，就是大家有指南，就是一一天中最适合晒背的时间，就是早上八点到十点，傍晚五点四点到五点。然后还有什么穿衣指南，就是穿背部镂空的衣服，就感觉这种背部镂空的衣服很适合蹦迪，就是穿着这个衣服白天晒背，晚上蹦迪，就是。当代年轻人的养生大法，这个嗯，感觉也是一种和自然的接触，我觉得就挺有意思的。嗯，因
0: 为我觉得疗愈的话，我不知道别人，但我感觉自己确实，我我我觉得就是在这个过程中，嗯、就是身体还有这个呃精神上两面都获得，就是有一些改变。比如说像那个身体上的话，我觉得我颈椎都变好了，<笑>因为之前天天<笑>低头，但是我。但一到周末，你就要仰着头，然后那些树都很高
1: ，就一直仰着头
0: 。啊、然后再再有一个就是，我这次体检，我视力竟然提升了，然后我原来零点八，这个、然后现在一点二。朋友、嗯、都说，我觉得你这视力在这个年龄都是靠看点儿给改变。啊、然后然后然后再有一个，我觉得就是。嗯，可能确实，你老去大自然看那些敞亮的东西，无论是大海也好，还是森林也好，还是远山也好，嗯，它整个心就是就能静下来、沉下来，然后就整个变得特别敞亮。可能平时的那些压力啊，或者什么的，就感觉特别的，一下子变得嗯不那么让人纠结，嗯，就很治愈，整个那种。呃，身心融入的那种感觉，就整个就很治愈，然后嗯,嗯，也很放松
1: ，就不自然的就会把那些压力适当的排掉一些。嗯，我觉得这个可能真的就是，它和你平时工作的时候的状态是很不一样的，因为你在工作中可能是你需要去竞争，或者是你需要做一些什么东西，然后来获得外界的反馈和认可，然后你你可能才会呃。就是觉得自己在工作中有价值感，但是你在自然中好像就不需要有这个反馈。就是像你去你去观鸟，鸟肯定不会去来鸟你或者给你一种反馈。但是你去就是你关到了，你就可以自己有有所收获。就是这种方式，就是和日常工作的那种人的模式是完全不一样的。就这个点也是一个可能可以。呃，从大自然中低成本的获得解压的一种方式。是的，然后我觉得还有一个就是，嗯、呃，毕竟现在
0: 生活可能的生活圈就已经，呃，比较固定，然后模式也也也已经形成了，那你可能很难再去，呃，接触其他的这个。生活方式或者圈子，但是如果你去走到野外的话，你肯定势必也要接触各种各样的这个人的这种生活方式。那那个时候你就会发现啊，原来世界这么大，还有人是这样活着的，嗯、然后你就会觉得，嗯，不不、嗯，就是不觉得就开始思考。可能会去反思自己的生活状态，然后有可能也会去想
1: 接下来自己的生活状态。嗯，这个也挺有意思的。嗯，秋秋在这么多次观鸟的经历中，嗯、有什么有趣的经历能跟大家分享一下吗？有有有
0: ，然后我我。印象最深的，就是像我在开始的时候，我就说咨询自己是大盈江的女儿，因为盈江的话，它是在云南德宏州，然后是观鸟人心中的一个耶路撒冷吧，圣地。然后我我有幸就是在今年春节和五一去了两次，然后我印象那是，嗯，那是我呃，我觉得是观鸟的呃时时间里头，嗯，可以排得上。最 top 一的那个，嗯，经历吧，就是在那儿第一次夜观，然后当时，嗯<馆>、呃，晚上九点到十一点。啊，十二、uh, 点，我们看了三个小时，嗯、然后当时是一起随机组起来的一个，嗯、呃，七八人的小队，嗯、然后当时大家就是一拍即合，想去碰碰运气，看看能不能看到猫头鹰。然后当时的目标其实是想看立小，嗯、一个很小很小的。然后当时走的时候，那个那个山里真的是伸手不见五指，而且大晚上在那儿爬山，就几个微弱的手电筒形成了一个光洞，就像时光隧道一样。嗯、然后大家。他在里面走的时候，嗯、呃，有的时候那个呃领路的鸟导就会说，就是他会带我们猛地钻进林子里，但是大家当时就是一定要跟紧，因为那个伸手不见五指，就是你可能掉个头回去是原路，但如果你。不小心，如果自己的话，就是转了几个方向，你可能就越走越深，就已经不是来时候路路嘛。然后当时还是挺惊心动魄的。然后后来出来了之后，当时走特别巧的是，嗯，当时就听见两个山之间就两个山头有立消的叫声，然后他们两个就像在聊天一样，就是你明明知道那个山谷里头有。好几只立交，但是他们分属在不同的山头，你就特别想绝望，你就觉得原来你处在他们的嗯、呃、那个茶花会中心，但是谁也不愿意靠近谁飞一点然后你又不可能就是，然后你刚奔赴到一个山头的时候，发现哎，他怎么不在了？然后发现他在另一山然后你整个山谷里就回荡着他们聊天，但是你就是找不到。然后，但是后来，嗯，当时最后放弃了之后。后来突然间就是听见我刚才说的那个林雕鸮的那个声音，嗯、然后大家就判定那个声音是在缅甸飞来的，是的。然后整个山谷里回荡的都是那个凄惨的声音。呃，我们最后遇上他的时候，嗯、呃，应该就是呃，我我离他最近的时候只有十五米，然后很幸运是那棵树在一个坡底下，所以当时我跟他就属于面对面，但是我我没有。找到他，就是，呃，我们拿手电筒没有找到他，就只听见声音，然后特别凄厉的那个声音在山谷里。Uh. 嗯然后后来他又换了一棵树，就是找到了最，当然最终还是看到他的本尊了，就是一身的那个，<笑>嗯，胸前一身的小桃心就是最凶的那个猛禽，啊嗯、但长了一身小桃心一样的羽毛，就是凶样萌。<笑>嗯，然后嗯，当时就觉得那段经历是非常非常难忘的。当时爬山，其实已经走了一天，哦、但是马上又爬了三个小时山，最终还是听见了立笑聊天然后又。我亲眼看见了林雕像。哦、因为据说林
1: 雕像也不太常见、嗯。哦，我看见它的图片了，然、哦、它的胸前就是小桃心、嗯、好萌啊！
0: <笑>对，对。一身的小桃心儿。然后当时它在那个、嗯、呃树林里就是叫特别凄厉的时候，我们还开玩笑就说：“嗯、呃，今晚的山谷，
1: 所有的小动物都要抖三抖。嗯”它<笑>的体型大吗？嗯、看照片感觉还是挺大的。鸟类，
0: 对，很大的
1: ，很大的，嗯、而且它的就是眼睛上面那是眉毛嘛，就感觉看上去很凶。那个就是耳语。它长得怎么说，又凶又萌的感觉。是
0: 的，是的，就是凶样嘛，一身的小套件儿，它从小的时候就一身的小套件儿，<笑>但是
1: 它还是很凶猛的。嗯、想想这个场景还是有点吓人的。听着凄厉的叫声，然后突然就出现了一只枭，然后长的这个猛兽的<对>猛兽的面庞，然后很萌的身体，嗯，然后这是其一。其二的话，可能还是发生在就是犀鸟谷
0: ，当然犀鸟就是呃，盈江犀鸟谷，犀鸟谷肯定还是看犀鸟嘛。然后它那个犀鸟，就是就是你在山间，有的时候你会。听见那个就像拉风箱的那种扇翅膀的声音，呼啦呼啦的，嗯，就挺震撼。然后一只大的那个犀鸟从头顶飞过，嗯，那个那种那种。震撼的感觉，就就就仿佛那一刻你就在阿凡达星球， oh. 然后它就特别像那种史前翼龙的那种感觉。嗯、然后之前啊、呃，我们还呃远远的也看着，就是御厨记的时候，然后你就远远的在半山腰，那个四下都没有人，就也挺瘆得慌的。嗯、然后呢那个都怕有蛇，然后那个那个蜥蜴就在周围，你就远远的看那个犀鸟它飞回来，它是怎么御厨，然后那大翅膀震着那个风声也是。
1: 还是挺震撼的，嗯，像秋秋刚刚给我们分享了很多到自然界中去观鸟的经历，但其实其实城市中也有很多鸟类可以供我们观察，但是城市中会有很多因为城市的建筑物啊或者光污染对鸟类有一些影响。我之前有查一些资料，比如说城市中会有鸟撞，或者是光污染，嗯,嗯，或者是有一些人会在城市中捡到一些雏鸟等等。那秋秋会有没有一些什么建议？嗯、就是作为我们在城市中的人，如果后面碰到了一些小鸟啊，或者是碰看到了一些这些现象，有什么好的处理方式？嗯，其
0: 实就是确实鸟撞是现在一个嗯。呃都市和自然的一个呃，某就是比较大的这个这个一个呃问题方向吧。那嗯，比如说像现在有些机构定期每年也会去开开展这个鸟撞的调研，嗯、但是在中国目前还没有一个比较详细的数据去统计每年这个鸟撞会有多少鸟，这个这个。出出这个事故，但是美国之前有数据统、嗯、计
1: ,计，嗯，是每年大概有五百万只，嗯,嗯，这个数。挺触目、嗯、对触目惊心的数据。那如果我们在城市中会发现一些小的幼鸟或者雏鸟，嗯、呃，这个时候呃会有什么好的处理方法吗
0: ？一般像遇到就是城市中遇到这种掉下来的雏鸟的话，嗯，分几种情况吧。第一种就是可以先判断它有没有受伤。那如果要是受伤了的话，可能就。呃，需要借助一些这个专业机构的救助，但是如果没有的话，基本上你把它放回呃那棵树的附近，或者说是那个树干上面的树枝儿，嗯、那鸟妈妈自己不会回来找它，嗯、因为有的时候它可能是呃在学飞，或者说有的时候它就是被风雨或是吹下来，但是如果没有受伤的话，它、哦、鸟妈妈应该是可以找到它
1: 的。嗯。谢谢谢谢秋秋今天给我们分享了这么多观鸟的科普和很多观鸟有趣的经历。那感兴趣的朋友可以通过小红书搜索寻找海德威的秋秋来看秋秋平时分享的一些有趣的观鸟的小知识和观鸟的视频
0: 啊。那谢也谢谢啊、呃，谢谢你们，谢谢此刻众生。今天也特别开心能和你们一起观鸟分享的点点滴滴，然后希望今天结束之后在观鸟的坑里又能多一位小伙伴。
1: 那今天这期节目我们就到这边，欢迎大家每周收听《此刻众生》。你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，也欢迎你在评论区给我们留言。就这样喽，拜拜，我们下期节目再见。By your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear. No, I would not even try.